0: Kell az élelmiszerekre csomagolás? Mit rejtek egy gastroblogger hűtője? Mit jelent a fenntartható élelmiszertermelés? Kell a gondod a pálmaolaj miatt? Ha kíváncsi vagy, akkor neked szól a Fész Hello Food élelmiszerügyi podcastja. Szakértők és ismert emberek társalognak az élelmiszer világ aktualitásairól. A beszélgetést Trizsó vezeti. Nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, hogy kell csomagolni egyáltalán reális elképzelése az, hogy ne csomagoljuk be az élelmiszereket, ki mit tud tenni ebben a kérdésben. Kriszós Szilvi vagyok, és akikkel ezt a témát most körül fogjuk járni, nem más, mint Szőlősi Réka, fészszakmai és kommunikációs vezetője, Zombori Csilla, Spár, kereskedelmi szakértője, illetve Antal Éva, akinek a nevet lehet, hogy így nem mondana semmit, de hogyha azt mondanám, hogy Antal Zero Waste Éva, akkor szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy kivel fogunk ma beszélgetni. Sziasztok! Szia. Azt szokták mondani, Évi, hogy a, az időpénz, és én azt, valahogy azt gondolom, aztán lehet, hogy ez egy téveszme, hogy az, hogy valaki egyáltalán nem termel jóformán semmilyen hulladékot, az hihetetlen sok időbe kerül, már életmód szempontjából, meg odafigyelés, meg egyetembevásárlás, meg tudatos rendezés, meg tudatos felhasználás. Szóval, hogy mibe kerül neked az, hogy a te neved most már mindenki számára az, hogy zero waste
1: az a helyzet, hogy valóban, amikor elkezdtük ezt az életmódot, akkor gyökeresen kellett szokásokat megváltoztatnunk az életünkben, és amikor megváltoztatunk egy szokást, akkor az járhat kezdeti nehézségekkel, tehát az elején igen meg kellett szoknom azt, hogy elindulok, kilépek az ajtón, oké, nálam van kulcs, telefon, pénztárca, kulacs, szütyő, evőeszköz, sorolhatnám. De... Egy idő után ezek az új szokások olyan szinten beépültek az életünkbe, hogy most már gyakorlatilag reflexként működnek. És ez, szóval ez a több
0: szám, ez, ez.
1: ez azért van, mert ezt az életmódot mi ketten folytatjuk a, a barátommal, Egy háztartásban élünk, mi ketten és egy kutya, és és ő is aktívan folytatja ezt az életmódot, igazából együtt, együtt kezdtük el, együtt kísérleteztük ki, hogy mit, hogy tudunk megváltoztatni, mire mi az alternatíva, rengeteget kutattam, kutattunk ebben a témában, nagyon sok videót néztünk, könyveket olvastunk, cikkeket olvastunk, kísérleteztünk. Persze én voltam az ötlet adó, de, de ő is nagyon sok új ötletet adott nekem, és neki is, volt a kez, illetve vannak kezdeményezései. Az bocsánat, azt meg tudod mondani, azt az egy
0: momentumot, ami benned ezt kiváltotta, hogy akkor gyökeres
1: szemléletmód és életmód váltás? Hát az egész ott kezdődött, hogy nyilván mindenki találkozott a rengeteg hírrel, a médiában a ö, klímaváltozásról, szenyezés különböző adatokat hallhatunk, hogy 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal, ami elég elképesztő, és még a Greta Thunberg áradat előtt ö, egyszer csak szembe jött velem egy videó a Net-en, egy lányról, akit Lorenzingernek hívnak, ő 8 éve folytatja ezt a zéróvész életmódot, aminek köszönhetően 8 év alatt csupán egy befőttes üvegnyiszem és akkor azt gondoltam, hogy ó, wow, azt a vajon én meg tudnám ezt csinálni? Ez lehetne a megoldás a, a, a problémáinkra. Vajon én meg tudnám ezt az életmódot csinálni? És hazamentem, kinyitottam a, a hűtőszekrényt és teljesen hipokrit valakinek gondoltam ott abban a pillanatban magamat, hiszen mindenbe volt csomagolva. Minden. Tehát az összes élelmiszeret, a, a kenyeret mi bevettük, a, a tejtermékeket mi bevettük, a zöldségek mibe voltak csomagolva, a műzli, a sorolhatnám, és, és akkor ott nagyon elszégyeltem magam. Hogy igazából eddig azt gondoltam magamról, hogy én egy környezettudatos valaki vagyok, mert környezetben rá tisztítószereket használok, meg takarítószereket, és viszem magammal a bevásárló táskámat, és szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de nem, semmit nem tettem meg, ez volt a minimum, és ennél van tovább, és lehet tovább lépni.
0: Ti? mennyire szégyellitek el magatokat, hogyha kinyitjátok a hűtőszekrényeteket, vagy a kenyeres polcot, én azok alapján, amit te mondasz, most itt nagyon lefelé sütöm a szememet, és pirankodok. én ezért nem vagyok ennyire környezetudatos, ezzel nem, tehát, hogy mondjam, ez nem jó, csak hogy, hogy azért szögezzük le, hogy lehet, hogy azért is, mert van néhány kor különbség, vagy évnyi különbség sajnos a javamra, de hogy bennem még ez a szemlélet azért még csak így elkezdett pislákolni. Réka.
2: Hát én így közöttünk azért dobogós vagyok a az életkorban. Az igazság, hogy én egészség egészségközpontú voltam, tehát az én döntéseimet eddig élelmiszer szempontból ezt határoztam, meg különösségétel a munkámra, hogy én folyamatosan néljen nappal ebben élek, hogy mi, miben mi van, az mit csinál, mit nem csinál, miért fontos. Ugyanakkor szerintem ebből a szempontból, Odáig már eljutottam, hogy mindig elszűrnyülködök, amikor a szelektív kukánkat naponta viszem ki a nagyobb kukába. Tehát, hogy uh, nyilvánvalóan ez, ez egy uh, nálam megtörtént a felismerés. Annyi van, hogy mivel állam, az élelmiszer biztonsági szempont az első, én sajnos ebben meg vagyok fertőle, tehát nagyon kevés az az élelmiszer, különösen az állati eredetű, amit hajlandó vagyok, csomagolás nélkül megvan, egyszerűen azért, mert én, én meg ebbe élek.
3: Csilla? Én úgy gondolom, hogy még nagyon-nagyon sok tennivalóm van ezen a téren. Én körülbelül tíz évvel ezelőtt kezdtem el ezzel foglalkozni. Igen, körülbelül akkor. És konkrétan azért kezdtem el vele foglalkozni, mert elkezdtem a hulladékkal foglalkozni, céges szinten. Ez volt a munkám. És, És akkor jött ez a gondolat, hogy Úristen, és hogy bennem nem az él, hogy a szemét a szemét, hanem az ér bennem, hogy a, hogy a hulladék az egy, az egy visszaforgatható dolog, és lehet, hogy ez egy rossz dolog, meg lehetne sokkal kevesebbet is, de még mindig sokkal-sokkal jobb, mint hogyha kőolajból állítunk elő új fent dolgokat. Tehát nálam ezzel indult el ez az egész dolog, hogy akkor semmiképpen még én akkor egy olyan lakásban laktam, ahol egybe ment minden, mert hogy hogy egybe vitték el, és utána én elkezdtem ezt, és nem mondom, hogy hogy nem néztek hülyének otthon, emiatt, mert hogy azt mondták, hogy úristen, de hát utána úgy is egybe vagy mondom, nem, van, van. Akkor még voltak, hogy erről beszélgettünk, szelektív hulladékgyűjtők elég sok a városban. Azóta házban élünk, és elmondhatom azt, hogy az én gyerekeimnek már ez annyira alap, ezt látták, és az is alap már, hogy hogy nem, ugyanez nem csomagolás, de hogy, hogy amikor mosunk fogat, akkor elzárjuk a csapot. nálunk, ez már teljesen oké, okay. és az is alap, mivel, hogy élelmiszerrá foglalkozom, hogy megnézzük azt, hogy ne a mennyiség legyen a fontos, hanem a minőség, és, ez, és tehát ez határozza meg az életünket. Ennek egy része ugye a csomagolás. Én is ugyanúgy vagyok, mint a Réka, hogy vannak termékek, amit vagy azért, mert biztonságosabbnak itt él, azért veszem csomagolásba, vagy azért, mert tudom, hogy hogy mi egy olyan életet élünk, hogy ritkán étkezünk otthon, tehát fontos az, hogy hogy ezek eltarthatóbbak legyenek, tehát nem nem éljük már a, a nagyszüleink életét, hogy lemegyünk reggel a boltba, megvesszük, délután megfőzzük, megesszük, esetleg főzés után tesszük el, és ezzel már egy tartósítást adunk neki, egy rövidebb időre, tehát azt gondolom, hogy még van hova fejlődnünk nekünk, és a mi családunknak is.
0: Gyurékánál azért az a kulcs szó hang, elhangzott nevezetes, hogy élelmiszerbiztonság szempontjából, például nyers hús nem vagy hajlandó, nem csomagol anyagban hazahozni. Mik azok a termékek, amelyeket még szintén nem vagy hajlandó hazahozni, illetve beszéljünk egy kicsit arról, mert hiszen ez is egy fontos téma, hogy milyen a jó csomagoló anyag, mert szerintem azt azért ebben a körben ki kell jelentni, bizonyos esetekben az nem megkerülhető, hogy valami becsomagoljunk termékeket. Mi az, amivel sem a környezetnek, sem a saját egészségnek nem ártunk?
2: Én azt gondolom, hogy nekem, nekem inkább az egészségi részéről kéne beszélni. Azt, azt nagyon fontos tudni mindenkinek a kéremiszerű vásárol a boltba, hogy ez egy nagyon erősen lesz szabályozott terület, tehát gyakorlatilag nagyon pontosan megvan határozva, hogy milyen élelmiszert, milyen típusú csomagolóanyagba szabad, illetve kell csomagolni műanyag a nagy része az élelmiszerre csomagolásának, és ennek egy jelentős hányada az, amit élelmiszerbiztonsági ok miatt tesz az élelmiszeripar, és sokszor nem gondolunk arra, hogy, hogy ez nem csak azért fontos, hogy a műanyag csomagolás, hogy kvázi legyen mibe hazavinni azt a dolgot, hanem azért is, hogy a boltban ne kerüljenek bele bizonyos mikroorganizmusok, mert hogy egy ilyen nagy bevásárló központban mondjuk bemegy abban a légtérbe, akár több ezer ember, ott ugye azt el lehet képzelni, hogy hát sajnos Köhögünk, rákogunk, mi kerül oda rá. És ezért egyrészt a kereskedő, másrészt az élelmiszerek váltója a felelős. Tehát nekik sokkal biztonságosabb az, hogyha becsomagolják, mert tudják, hogy az ő higiéniai körülmények között oda nem kerül be semmi, és hogy be van csomagolva, akkor nem is fog. Tehát ez egy ilyen biztonsági... De most olyanokról
0: beszélni, mint tudom, mint a tejföl, a joghurt, tehát hogy ami műanyag dobozban van, és mondjuk nem arról beszélsz, mint a nyers hús, ami a húspódban
2: Így van, így van, így van. Tehát azt fogyasztóként azt kell tudnunk, hogy amikor csomagolásmentességen gondolkozunk, ami nagyon helyes, akkor azt észbe kell vésni hogy bizonyos kockázatokat vállalunk akkor, ha bizonyos típusú termékeket mondjuk a piacon beszünk, Aki az élelmiszeriparban dolgozik, azoknak a szerintem a 99%-a piacon nem fog és és hústerméket vásárolni. Mert egyszerűen tudja, hogy ez egy olyan kockázat, amit ő mondjuk a saját családjával nem fog meglépni. Úgyhogy szerintem különösen ezeknél a úgynevezett kockázatos termékeknél elővigyázatosnak kell lenni. Ami még nagyon fontos, hogy nagyon... nagyon... Köszönöm,
0: most erre tök kíváncsi vagyok a véleményedre. Tehát, hogy te például vásárolsz sajtot, hústerméket, tejfölt, akármit.
1: Az a helyzet, hogy én vegetáriánus vagyok, a párom nem vegetáriánus, de... Én otthon nem főzök semmilyen húsos dolgot például, úgyhogy félig meddig ő is vegetáriánus lett, mondjuk úgy. Hát, hogyha étteremben megyünk, akkor persze szokott néha húst fogyasztani, amivel nekem semmi problémám nincsen. Otthon én nem, nem tartok húst vagy húskészítményeket. Hamarrá kellett jönnünk arra, hogy ha szeretnénk tejterméket és tojást vásárolni, csomagolásmentesen, akkor piacokra kell járnunk. úgyhogy mi mi, mi piacazunk, nagyon szeretjük a, a bosnyák téri piacot például, vagy a Hell téri piacot, ahol rengeteg kimérős kofa van, akiknél lehet kimérősen például a tejterméket vásárolni, de nem olyan régen elkezdtük csökkenteni a tejtermékek és a egyéb állati eredetű élelmiszerek bevitelét is, hiszen ezzel is fenntarthatóbbá tehetjük az életvitelünket. Úgyhogy mostanában például előfordul, hogy igen, vásárolunk csomagol dolgokat, de azok többnyire vegán készítmények.
0: De nem tartoz egyébként attól a hozott szempontnak, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból nem biztos, hogy hogy a legjobb helyen vásárolsz?
1: Igen, ezzel én felelősséget vállalok azért, hogy ez a csomagolás, amiben például belekerül az az élelmiszer, amit én megvásároltam a piacon, az a csomagolás tiszta legyen, az az üveg tiszta legyen, el legyen mosva rendesen, el legyen törölgetve rendesen, megfelelően tároljam azokat, ezért én én magam fogyasztóként felelősséget vállalok, és tudom, hogy sokan erre nem lennének képesek. Én sokszor kicsit előrébb helyezem a célt, mint saját magamat valljuk be őszintén, de mivel az utóbbi egy hónapban szinte nem is vásároltunk tejterméket, azt gondolom, hogy ez egy elenyésző probléma az élelmiszer és csomagolás területén.
0: Uh-huh. Csilla, a ti üzletláncotokban ugye renge, nyilván a rengeteg termék, ugye hát termék termékpalettáról beszélünk, vagy talán több tízezes, tehát több tízezes, és hát nyilván ott azért a csomagolanyagok
3: mennyiség és ez mérten Van, viszonylag, viszonylag nagy. Igen. Uh, nagyon nehéz úgy kielégíteni az igényeket, és mindenfajta igényt, hogy megváltoztak az életkörülményeink. Tehát nem járunk naponta boltba, vagy legalábbis nem szeretnénk ezzel az időt tölteni, és azt gondolom, hogy ha a fiatal generációt nézzük, már egyáltalán boltba be sem szeretnének menni, hanem ha lehet azt interneten vásárolnának mindent, és erre természetesen az élelmiszerláncok is lépnek, mert lép már nem egy áruházlánc ezt kínálja, Uh, vi sent- fontos azt tudni, hogy ezt a mennyiségű élelmiszert az élelmiszer mozgatni, nem lehet úgy, hogy ennek ne legyen valamilyen kitolt minőségmegőrzési ideje. Tehát ezért is nagyon fontos, azon túl, hogy védjük az élelmiszert a különböző kórokozóktól, illetve védjük egymástól is a termékeket, mert különböző élelmiszerbiztonsági besorolású termékekről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy a mi áruházláncunk éppen abban élen jár, hogyha mondjuk átlagosan nézzük az áruházláncokat, nálunk elég nagy számban lehet lédik termékeket, lédik terméken ugye a csomagolatlan termékeket nézzük, és hogyha csak a saját élelmiszer láncolmat hasonlítom össze az anyavállalattal, akkor azt is elmondhatjuk, hogy Magyarországon sokkal jobb a helyzet, mint tőlünk nyugatabbra, sokkal kevesebb dolgot csomagolunk be, sokkal több a lédik termék, tehát mi mindig azzal szoktunk poénkodni a kollégákkal a, a tőlünk nyugatabbra, Ausztriában, Olaszországban élő kollégákkal, hogy mi már én évek óta, de azért mert nekünk ez tradíció, tehát hogy nekünk igénylik a vásárlók azt, hogy hozzányúlhassanak a termékekhez, hogy egy zöldséggyümölcsöt ő, ő mondja meg, hogy ez most jó, ez neki, vagy nem jó, és ne egy e, dobozba kelljen belenézni. E, vagy például nagyon fontos kérdés, és nagyon nehéz kérdés a PKRU kérdése, mert e, amikor e, most megint egy picit izgulunk, ugye van madárinfluenza, de volt ez már néhány évvel ezelőtt, és akkor mi próbáltuk becsomagolni a termékeinket, hogy védjük a különböző ilyen felső fertőzésekkel keresztül, vagy vagy kézen átvitt ilyen vírusoktól. És azt láttuk, hogy hogy nem, nem, nem veszik meg a vásárlóink a csomagolt pékárukat, vagy legalábbis sokkal alacsonyabb számban veszik meg. Tehát visszaálltunk, mert nekik az igényük, hogy természetesen laborvizsgálatokat végeztünk, hogy, hogy milyen, mennyire, megbízhatóak így a termékeink. De igen, nekünk nagyon fontos, és és úgy gondolom, hogy csökkenthető a a csomagolóanyag. Leginkább én úgy gondolom, hogy a gyűjtő csomagolásoknál vannak feladataink, ott tudunk nagyon, tehát nem az egyedi csomagolásoknál, de az egyedi csomagolásoknál is vannak olyan kényelmi részek, amit el tudunk vagyni, mi nem régiben hagytuk el a Saját, ugye el kell mondani, hogy én itt, itt a saját merkes termékekről tudok nyilatkozni. Természetesen van egyfajta. E- Nyomás, vagy lehet egyfajta nyomás a vásárlók is ezen túl a kereskedőkön át a gyártókra, hogy mit szeretne a fogyasztó, de én a saját márkásnál tudok nyilatkozni, hogy elhagyjuk az olyan fölösleges dolgokat, ami egy kényelmi, hogy mondjuk legyen egy ilyen rápatintható műanyag fedél a tejfölön, azt ki lehet váltani egy szilikon fedéllel. Nekünk nagyon fontos mindig az, hogy amikor, amikor egy ilyen döntést meghozunk, hogy akkor valamit elhagyunk, akkor figyelünk a vásárlók komfortzónájába hogyan zökkentsük ki, tehát mindig kell egy alternatívát javasolni, mert különben az lesz, hogy jaj, már erre is sajnálják a pénzt, mert, mert így biztos nekünk nekünk olcsóbb. Nem, nem biztos, hogy olcsóbb, mert lehet, hogy mást kell megerősíteni éppen azért, hogy, hogy ezt elhagyjuk, de ha megnézzük a az elhagyott műanyag mennyiséget, és mondjuk azt a, azt a mennyiséget, amit egyes pontokon, mondjuk egy papír dobozon erősíteni kell, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez megéri. Egyébként is hogy hogyha már szóba hoztad a műanyagot, tehát,
0: hogy ö, valójában mi az, amire azt mondjuk, hogy környezetbarát csomagolás, hiszen azt most kijelenthetjük, hogy bizonyos esetekben a csomagolása mindenképpen szükség van, mert kivitelezhetetlen. Ö, valóban, annyira veszélyes a hulladék, valóban van-e annak realitása, amit itt Évi Feszegetett, hogy én is hallottam azokat a, a mondatokat, hogy majd több lesz a műanyaga a tengerekben, mint a hal, de hogy, hogy kell teljes mértékben száműzni a műanyagokat, vagy ez is az a kategória, hogy átessünk a ló túloldalára, és mindenben ellenségképet látunk, hogy látjátok.
2: Hát igen, nagyon sokat beszélünk erről az élelmiszeriparról, mert az Európai Unió egy-két éve meglódult, és ugye olyan világszinten vezető jogszabályokat hozott, aminek megfelelően elvileg az Európai Unió 2025-re már sokkal jobb visszagyűjtési, meg újrahasznosítási arányokkal kell, hogy rendelkezzen. Most az élelmiszeripar is nyilván erősen gondolkozik azon, hogy akkor hogyan tovább. Hát az a, az a helyzet, hogy... Többes présbe van egyébként az élelmiszeripar, mert jön egy olyan prés is, hogy az élelmiszer hulladékok keletkezését kell megakadályozni, mert jelen pillanatban azt tudjuk, hogy Magyarországon is háztartási szinten a legnagyobb probléma az, hogy rengeteg élelmiszer hulladékot termelünk, és környezetvédelmi szempontból ez óriási nagy gond. Mert ugye ezt és az japon... élelmiszer
1: pazarlásra gondolsz, vagy, a, vagy az élelmiszer csomagolásra? Ez az élelmiszer igen.
2: hulladék, ami maga az élelmiszer, amit kidobunk. És uh, ugye a csomagolás az paradox módon pont ezt előzi meg, mert ha, nincs, ha be van csomagolva, akkor tovább Tartható. Tehát nem romlik meg a hűtődbe annyira. Plusz ugye az is gond, hogy a társadalom egy része azt mondja, hogy legyenek nagyobb csomagolások legalább. A másik része viszont egyedül él, tehát ugye egyre több az személyes háztartások száma, ott meg követelmény, hogy legyenek ilyen pici dolgok is. Ezzel azt akarom mondani, hogy egy ilyen nagyon fura mátrix van, hogy sok mindenre kell figyelni. Mi azt szoktuk mondani, vagy nekünk a, a Magyarországi Újrahasznosítási Szakértők azt mondják, hogy jelen pillanatban én, mint fogyasztó, meg élelmiszeripar, akkor vagyok a leginkább környezetbarát, hogyha szelektív gyűjtésre ö, ö, próbálom ösztönözni a fogyasztóimat. Nyilván, mint, fogyaszt, mint gyártó átgondolom, hogy az én technológiáimban mit tudok esetleg változtatni. És azt is elmondom a fogyasztóknak, hogy a szelektív gyűjtésnek a lényege, az egyik lényege az, hogy a szelektívben tegyek bele például élelmiszertől erősen szennyezett csomagolóanyagot. Gondoljam át, hogy annak a kimosása, tehát milyen szennyeződés, hogyha mondjuk egy full zsíros kolbászos nylon, azt nem biztos, hogy érdemes 10 liter meleg vízzel kimosni, de lehet olyan, hogy, hogy igenis megéri kimosni. Tehát én, mint irámisszeripar, próbáljam meg valahogy ebbe az irányba adni az információt a, a fogyasztóknak. Az élelmiszeripar felé sokszor olyan olyan fogyasztó nyomás, hogy legyenek lebom- vagy lebomolni képes, vagy lebomlani képes csomagolások. Ugye ez megint egy nehéz kérdés. Röviden összefoglalva itt az van, hogy egyrészt ezek még a mai technológiával, vagy a mai anyagokkal olyanok, hogy viszonylag permeábilisak, tehát egy csomó élelmiszert nem lehet belőjük rakni, mert egész egyszerűen kifolyik belőle, vagy bemegy a, a dolog, ami ami nem odaváló. Másrészt ezekkel az a probléma, hogyha ezeket beletesszük a szelektív műanyaggyűjtőbe, akkor gyakorlatilag tönkre teszi az újrahasznosítást, mert ez megint kémia óra, hogy olyan molekulák vannak benne, hogyha ezt összeöntjük a másik műanyaggal, akkor utána nem lehet. Nem csak csinálni. ezért, hanem a legtöbb
1: lebomló műanyag, hogyha itt a lebomló műanyagokra gondolsz, ez ipari komposztálóban sem meg, ami jelenleg Magyarországon nincsen. A németeknél van ilyen, Berlinben például ezért van város szinten megoldva a komposzt, Gyűjtés, hiszen ott van ipari komposztáló. Én azt gondolom, ehhez a másik témához visszatérve, a fogyasztón nagyon sok felelősség múlik a a téren, hogy mit és mennyit vásárol. Mert minden ott van előttünk, bármit megvehetünk a boltban, iszonyú nagy a bőség, és éppen ezért az emberek hajlamosak összevásárolni olyan dolgokat, amikre valójában nincs is szükségük, nem fogják elfogyasztani, megfeledkeznek arról, hogy a hűtőben maradt még abból a valamiből, és előbb vagy utóbb kidobják, így történik az, hogy évente fejenként a magyarok 68 kg élelmiszert csomagolásra együtt vagy anélkül dobnak ki. Üm. Ugye az első és legfontosabb lépés az igazából a fogyasztói, hogy megtanulja azt, hogy mit vásárol, mennyit vásárol, szüksége van-e arra, a szüksége van-e arra valamire. Azon túl pedig, hogy, hogy milyen csomagolású dolgokat veszünk. Valóban a műanyag abból a szempontból ludas, hogy rengetegféle műanyag van. Nem egyféle műanyag van, hanem nagyon sok, és ezek közül nem mind újrahasznosítható. Nem azért, mert lehetetlen lenne újrahasznosítani. Uh, hanem mert uh, nincs itthon rá uh, megfelelő technológia, nincs rá munkaerő, uh, illetve van, amit nem éri meg újrahasznosítani, hiszen az újrahasznosítás által romlik a minősége annak az adott műanyagnak. Úgyhogy uh, azt, én azt szoktam javasolni, hogy érdemesebb uh, olyan csomagolású dolgokat választani, amiknek a csomagolása uh, rendelkezik megfelelő ú- újrahasznosítási rátával mondjuk így, Ö, nagyobb a valószínűsége, hogy újra fogják hasznosítani. A PET például ez ebből, a, ebből a szempontból egy kifejezetten jó csomagolóanyag. A PET palackot például ö, ö, általában újra szokták hasznosítani. De más a kérdés például már az italos kartonnal, ha nem olyan régen értesültem erről, hogy az italos kartont Magyarországon már nem hasznosítják újra, lehet, hogy téves információ, de ezt nemrég hallottam, ö, ezen kívül pedig ott van még a, a papír, az alumínium és az üveg, amik szintén jó, újrahasznosítható anyagok. Tehát de... Ugye, hogyha nem általánosságban
0: beszélgetünk, akkor te konkrétan mennyit veszel, hogy bemész az üzletbe, kicsit éhes vagy mennyit vásárolsz adott termékből, milyen a te hűtöd, tehát, hogy mert engem ez érdekelne igazából, hogy értem még, hogy ezt ezeket lehet javasolni, de hogy, hogy amikor azt mondtad, hogy elszegyelted magad, mert az a lány, akinek én már nem tudom megismételni a nevét, Lorenz 8 év...
1: hogy? Lorenz Singer. Lorenz
0: Singer, a nyolc év alatt egy befőttes üvegnyi szemetette. Hogy te akkor hogy, hogy elszerző?
1: Um, szóval, az elején valóban mi is uh, mielőtt elkezdtük volna ezt az életmódot úgy mentünk el bevásárolni, hogy uh, nem írtunk bevásárló listát, ami éppen megtetszett ami le volt értékelve uh, ami új volt, érdekes volt azt bedobáltuk a kosárba, nem foglalkoztunk azzal, hogy mibe van csomagolva hogy van az csomagolva, van-e otthon abból valamiből, vagy nincs és minden nap megtelt a literes kommunális kuka, minden egyes nap uh, és ez teljesen megváltozott. Ott kezdődik az egész, hogy összes bevásárló listát írok. Leírom azt, hogy mi van Otthon mire lesz szükség, mit akarok főzni a héten. Mi minden nap főzünk, ez nem azért van, mert annyi időnk van, hanem imádunk főzni, ez a mi hobbink. Nagyon szeretünk minden este vacsorát főzni, és Jó úgy dolgokat. hogy
0: nem, akar <gül> <gül> nem a hobidat, ahhoz, hogy csak akarod.
1: Igen. Szóval itt kezdődik a dolog, hogy listát írok, és megfogalmazom azt, hogy mire lesz szükség, mit akarok főzni a héten, ehhez miért nem vásárolok be, és ehhez miért nem szervezem meg azt is, hogy hova megyek be vásárolni ebben szombatonként megyünk a piacra, akkor intézzük el a heti nagy bevásárlásunkat. És hogyha úgy alakul, hogy tudom, hogy a héten éppen valamelyik bolt vagy piac mellett lesz dolgom, akkor oda is beszaladok beszerezni adott esetben mondjuk egy csomagolásmentes élelmiszert saját szütőbe, saját üvegbe, saját dobozba. Mielőtt bevásárolni indulok, nem csak hogy listát írok, hanem összegyűjtem azokat az eszközöket, amikre szükségem van ahhoz, hogy így tudjak bevásárolni. Viszem a szütyőimet, amiket kimosok, miután koszosak lettek, viszem az üvegeimet, amiket szintén tisztán tartok, és a dobozaimat. Ez Illetve... hát az
0: edzésnek is jó különben ez nem,
1: nem, egy, nem egy olyan ördöngös dolog, tehát ugyanúgy járunk bevásárolni, lecsökkentek a bevásárlások száma egyébként, tehát nem hetente kétszer járunk bevásárolni, hanem többnyire csak hetente, egyszer vagy másfél hetente Oda figyelünk arra, hogy mit veszünk, mennyit veszünk, mit fogyasztunk. Sokkal egészségesebbek lettünk, mivel nem vásárolunk kész hanem csak nyers, tiszta alapanyagokat, zöldséget, gyümölcsot, többnyire. illetve száraz élelmiszert, de mint mondtam, a a hús az nem játszik, a tejterméket és a tojást pedig igyekszünk csökkenteni. Úgyhogy nagyjából így zajlik ez, és nem, nem tette nehezebbé az életünket. Valóban az elején meg kellett szoknunk azt, hogy igen, öt szütyőt tettem el, de szeretnék egy hatodik valamit is venni. Hát azt most nem vehetem meg. És akkor így jártunk sokkal nagyon sokat spóroltunk ezáltal, hogy így vásárolunk be, hiszen a lista és az eszközök, amiket viszek magammal, korlátozzák azt, hogy mennyi mindent vehetek meg. Nem tudok megvenni, csak úgy hirtelen felindulásból dolgokat, ezért rengeteget spóroltunk. Korábban egy nagy bevásárlás nálunk 11 és 17 ezer forint között alakult kettünkre, egy-másfél hétre, és most ez körülbelül 6-7 ezer forintnál megáll. És nem fagytunk, nem eztünk kevesebbet.
0: Sőt. Csilla, az mennyire jellemző egyébként a vásárlók többségére, hogy ennyire tudatosak? Ö,
3: hát a, én azt tudom, hogy a mi vásárlóink igénylik Azokat a kezdeményezéseket, ami erre felé mutat, de épp nemrégiben beszélgettem egy áruhezvezető kollégával. Ugye mi tavaly, tavaly tavasszal vezettük be ezeket a többször használatos kis szűtőinket szöltségvásárlásra, aztán évvégén már pékárúra is, illetve a szilikonfedőket és iszonyú nagy volt rá kereslet, de, 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 de olyan sikertörténet volt, hogy én gondoltam, hogy menni fog, tehát nem volt a kétségeim, de hogy ennyire, és ennyire keresik, és, és elfogyott az első adag, sok idő volt, mire újra legyártották, tehát egy olyan felfokozott érdeklődés volt, viszont mondta a kollega, hogy Oké, okay, hogy tőle megvették, de még nem látta senkit visszahozni. Tehát, hogy hol vásárolnak vele, azt még pontosan nem tudjuk, de reméljük, hogy nem sokára nálunk is meg fog jelenni. Nem, ez nem igaz, mert én is voltam vásárol, és én láttam azért vásárlókat, akik ezzel jártak, de én úgy gondolom, hogy van egy olyan felfokozott igény, egy, egy elég és egyre... Növekvő vásárlói rétegben, hogy igenis, ez fontos. Nálunk, ami most ilyen kardinális kérdés, és hát az Évi lehet, hogy nem tudna bevásárolni nálunk, ez a dobozban eh, had vegyek eh, felvágottat, hideg eh, konyhai termékeket. Megmondom őszintén, hogy itt még egy picit. Eh, mértéktartóak vagyunk ebben a kérdésben, igazán a hatóságok sem foglalnak egyértelműen állást ezzel, ránk hagyják, hogy oldjuk meg, de itt én sokkal magasabbnak tartom azt a rizikófaktort, ami esetleg egy nem megfelelő higiéniai dobozzal történik, és ebben azért vannak olyan olyan hatósági emberek, akik megerősítenek ebben, hogy hogy nem értik, hogyha konkrétan egy áruházlenc tud egy olyan kevésbé káros csomagolóanyagot, a károsat a környezetre gondolom, nem az élelmiszerre természetesen adni, akkor miért nem azt választják, mikor, miközben az biztonságos hisz nekünk, a csomagolóanyagainknak, anyagainknak, azoknak, különböző szabványoknak, tanúsításoknak kell, hogy megfeleljen ahhoz, hogy élelmiszerrel találkozhasson. Tehát, hogy ez egy abszolút biztonságosnak kell lenni. Nekünk ezt nyomon kell tudni, követni, tudni kell, hogy mikor rendeltük, melyikből vettük ki. Tehát mi probléma adódik, azt meg kell tudni mondani, hogy a csomagolóanyaggal volt a probléma, vagy a termékkel volt a probléma.
0: Egyébként ez most a legalapvetőbben a húsárunál.
3: Igen, érdekes, ez érdekes,
0: nem? Mert gyakorlatilag ott van az, hogy egy papír alapú csomagolóanyagnak a belsője. Igen, az egy, igen, egy fólia tulajdonképpen is abba rakod bele. A... Így
3: van, így van, meg a, meg a árúnál van ez. Hát a húsáronál még ott tesztelünk, mert hogy Konkrétan ott ez a fajta megoldás, mivel sok, tehát nem annyira száraz ez a termék, tehát ott fontos az, hogy amíg hazaér vele a vásárló, addig nem bomoljon szét az a, az a papírcsomagolás, tehát ez nagyon fontos. És ne, én a legnagyobb rizikót azt mindig azoknál a termékeknél érzem, amit nem hőkezelnek. Utána, mert hogy egy nyers húsnál én úgy gondolom, hogy egy picit azért alacsonyabb a rizikófaktor, hisz azt nyersen max a kutya eszi meg, vagy nem tudom, hogy ő megeszi, hogy nincs kutya. Megeszi egyébként, de például az azt mondja, hogy ne egyem igen, Tehát... igen, igen, igen. Tehát, hogy azoknál kevésbé érzem a rizikót. A rizikót leginkább a, a nem hőkezett, későbbiekben nem hőkezel termékeknél, és a hideg konyhai termékeknél ott nagyon, mert sajnos, és, tehát nagyon sokszor van ez, hogy nem olyan körülmények között szállítják haza sem, tehát hogy egy 35 fokban még beugrunk ide, még elmegyünk oda, és akkor, hogyha már ott egy pici olyan dolog van a dobozon, ami nem odavaló, akkor azokat már olyan vidáman ö, reakcióba lépnek egymással, és akkor utána, csak a baj történik. Tehát, hogy itt ö, én érzek egy, ö, egy olyan, muszáj lesz olyan kutatások után nézni, és olyan új technológiákat igénybe venni, és ebben szerencsére a partnereink, akik a csomagolóanyagainkat gyártják partnerek ebben, hogy mi az a csomagolóanyag, ami a. biztonságos, b. nem terheli a környezetet, vagy jóval kevésbé terheli, mint a jelen pillanatban használt csomagolóeszköz.
1: Igen, olyan tekintetben igazad kell, hogy neked adjak, hogy azért nehezebb ma ezt megoldani, mint korábban nagyanyáink idején, akik még valóban kiskosárral jártak a piacra, és minden nap megfőzték az ebédet, megfélretették a befőttet, így egy új élet egy pörgősebb életvitelhez kell igazítanunk, a, vagy igazítani az élelmiszereket és a csomagolásokat is, mert valóban nem, nem minden nap megyünk bevásárolni, nem tudjuk, hogy mi fog történni Áru kiszámíthatatlan.
3: És technológiai ismeretek, konyhateknológiai ismeretek is hiányoznak szerintem nagyon sokunknál, tehát, hogy, hogy nem álltunk a nagymamánk mellett, hogy megtanuljuk, hogy mit, hogyan, ha hazavisszam otthon, ha nem fogyasztom el, hogyan tisztítom meg azt hát a teret. És hogy
1: beugram ide, ide? Igen, el.
3: hogy lefagyasztom-e utána, hogyha aznap nem használom föl. Tehát, hogy vannak olyan konyha technológiai kérdések, amit uh, szintén én úgy gondolom, és erre most mi lépéseket is teszünk, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen okosan tanítsuk, vagy okosan tájékoztassuk a vásárlóinkat ilyen kisokosok uh, által. Most épp a baromfi uh, fókuszálunk, és oda próbálunk ilyen. Uh, úgy mondja, ilyen jó tanácsokat megfogalmazni. De egyébként ezeknek a jó tanácsoknak a megfogalmazása, ez
0: mondjuk nem csak a ti házatokban a... kellene, hogy, hogy legyen, hanem valószínűleg a, ugye többször beszélünk arról, hogy a fogyasztókat egyszerűen Nevelni kell, vagy tájékoztatni, vagy oktatni, ha úgy tetszik. Csilla kedvenc szava, hogy edukálni, de hogy ebben hol van az állam, hol vannak az ipari szereplői felelősségek, hol vannak a fogyasztói felelősségek. Tehát, hogy előbb, amit behoztál szempontot, nevezetesen, hogy csökkentsük egyrészt az élelmiszer hulladék, másrészt a csomagoló anyaghulladék mennyiségét, az valószínűleg egy, egy komplexebb kérdés, és nagyon sok szereplő együttműködéséről kell, hogy szóljon, mert egyén szintjén lehet valamit csinálni de csak mi mondjuk közel 10 millió, már nem vagyunk annyian, de mondjuk 10 millióan vagyunk, de ha világviszonylatban nézem, akkor több milliárdan, tehát hogy, hogy ez, ez nagyon sok embernek kell, hogy a felelőssége legyen, de hát ezért az ipari hulladékról sem feledkezzünk meg, tehát hogy nem csak az egyén szintjén van felelősség.
2: Így van, tehát mindenkinek van felelőssége, Szerintem a XXI. század az a gondolkodásról kell, hogy szóljon, tehát minden problémánk, társadalmi problémánk az ide vezet, hogy, hogy most egy kicsit így elbutultunk, vagy elhűültünk, vagy rá... Öhm. Ültünk egy olyan hullámra, ami a kényelemről szólt. Mi például az élelmiszeriparban, mint Magyarországon, most pont ezzel a Hello Food programmal, aminek keretében most itt is ülünk, mi gondolkoztatni szeretnénk az embereket. Tehát, hogy ebből a egymással szemben állásból, hogy te gonosz vagy, mert te valamit előállítasz, ami szemetel, te meg jóhiszemű vagy, mert nem tudom, te meg ezt csinálod, ebből lépjünk ki, és akkor tényleg mindenki gondolkozon el. Az állam nagyon. Nagyon erősen, kutyakeményen ez ezen gondolkozni, az ipari szereplők pedig természetesen tegyenek meg mindent, ami az ő hatás körülben csak lehetséges.
1: Nehéz dolog ez, mert hogyha a fogyasztót fel, uh, tesszük felelőssé, akkor, akkor mindjárt megsértődnek, és mindjárt nagyon nem tetszik nekik, hogy, hogy újjal mutogatunk, hogy ő, ők, vagy mi tettünk rosszat a környezetnek, és ő nem él elég fenntarthatóan. Tehát én, én hiába kínálok a, a social media platformjaimon, um, megoldásokat, nem, nem utasítok, én megoldásokat kínálok, akkor is felháborodnak az emberek, hogy azt gondolják ők, hogy ők tehetnek valamiről, ők rosszul csináltak valamit. Tehát nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan oktatjuk őket, hogyan tesszük
3: felelőssé bármelyik szereplőt ebben a történetben. Csilla? Uh, igen, ez abszolút igaz, hogy nagyon, uh, nagyon óvatosan kell ezeket a, ezeket a jó tanácsokat megfogalmazni, mert... Igaz, az nem csomagolás, de ide kapcsolódik, hogy élelmiszerpazarlás. Nekünk volt egy Európai Uniós projektünk ezzel kapcsolatosan, és a több vagy bocsánat, több áruháznál az áruházlencunkban, eh, a hoztaszeink feltették a kérdést, volt egy ilyen kis játék, hogy tudják-e, voltak százalékok, és hogy ki mely, milyen százalékban eh, felel az élelmiszer hulladékért. És ugye köztül, hogy 50, vagy hát akik ebben a szakmában Fogó, kö... <gül> mint az köztudat, igen, <gül> hogy 53 százalék az a fogyasztóké, és a kereskedelem mondjuk 5 és akkor a többi még a mezőgazdaság. A, a... De ha
1: megkérdezzük, igen, hogy ki pazarol élem, tudi... ezt oly mindig megeszem, nem hagyok hát maradni. Egyrészt,
3: és, és valahogy úgy áttevődik a, az élelmiszeriparra, illetve a kereskedelemre a nagy rész, mert hogy mi láthatóak vagyunk. Tehát ott ott látja a vásárló, amikor jön, megy, hogy esetleg szedik le a termékeket, belát az udvarainkra, látja, hogy ott vannak a hulladékok, és hogy hogy mi hatalmas pazarlók vagyunk. És a saját felelősséget meg nagyon nehéz, és nem is akarjuk, tehát igazán nekünk nem az a célunk, mi tudjuk, hogy a mi 5%-unk az nagyon sok, mert hogy mi... nagy nagy részét tesszük ki ennek a a láncnak. De látjuk azt is, hogy az 53% is iszonyat nagy, és azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk mi ezt a kettőt, hogy mi is csökkentsük, és a vásárló is, illetve a fogyasztó is tudja csökkenteni. És ezt kell éreztetni, hogy mi partnerek vagyunk, és mi látjuk a saját felelősségünket, de segítenénk a másik részében is, és nekünk ehhez vannak tanácsaink. Én úgy gondolom, hogy ezen a, a rékos élve elkezdünk gondolkodni, és mindenki elkezd gondolkodni, akkor azért, hogyha nem is rögtön, de azért egy idő után belátjuk, hogy igen, azért van még otthon mit tenni, és én a saját háztartásomból is azt mondom, hogy van mit tenni, akár élelmiszer, akár csomagolóanyagban is. Pedig én ezzel foglalkozom. Szerintem a más nem
0: tudtunk elérni ezzel a beszélgetéssel, mint az, hogy elkezdenek az emberek milyen magukba nézni, akkor már szerintem egy nagyon nagy lépést tettünk előre. Én például tudom, hogy, hogy hétvégén nagy vendégség volt, és azért bizonyos dolgokat ki kellett dobjak, mert hiába raktam le egy részét, bizonyos dolgokat egyszerűen nem lehet A szívem szakadt meg. Tehát, hogy ez ez már nekem egyébként egy előrelépés, mert én meg úgy szocializálódtam a nagymamám után, hogy amikor főzöl, akkor annyit kell főzni, hogyha esetleg az utca még betérne hozzád, akkor őket is meg tud kínálni, és akkor ebből indulunk vissza, hogy hogy próbáljuk egy kicsit korlátozni. De nagyon szépen köszönöm, hogy megosztattátok egyrészt a véleményeteket, másrészt a gyakorlatotokat, harmadsorban pedig olyan mondatokat mondtatok, amik tényleg szemfelnyitók és elgondolgoztatok voltak. Én rám nagyon jól hatottatok, ezt be merem vallani, és nagyon bízom benne, hogy sokak lesznek így. Ezzel köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen.